0: A Hétrádió sport magazinja, Takács Áronnal, nyírő erikkel és Szia
1: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribun hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, mai napon pedig két különleges vendégem is van. Szanisló Csaba, Törös Balázs, Azaz Baska, az Zelió és a Sport TV NBA szakértői. Sziasztok, és nagyon nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
0: Szia, sziasztok, köszönjük mi is a meghívást
1: voltatok már együtt vendégként, mint Eliup másik műsorban?
2: Hasonló felállás így rémlik, hogy együtt vagyunk valahol, és együtt beszélünk bizonyos típusú élményekről, de szerintem így Műsorban lehet, hogy
0: még nem? Nem, szerintem se egy teljes műsorban, amit annak szentelünk legalább részben, hogy az eljúpról beszélgessünk, olyan nem volt szerintem.
1: Hát igen, mert aki követi Magyarországon az NBA-t és a mérkőzéseket, biztos, hogy találkozott már a ti hangotokkal, artotokkal, és elég régóta benne vagytok a NBA iparába. Hogyan találkoztatok legelőször? Hogyan indult a közös kapcsolatotok?
0: Na ez az a sztori, amit mindig a baskának kell
1: elmesélni. <gül> <gül> nem fog sokat beszélni.
2: <gül> Amikor én jelentkeztem az utcáról a sport TV-be, ennek vicces a sztoria, akkor az lett a, a döntés, Máté főszerkesztő részéről, hogy nagyon kedves vagyok, hogy én itt ezzel bepróbálkozok, de hogy nézzük meg, hogy mire vagyok képes, és és felhívtak, hogy lenne egy Phoenix-Dallas meccs, amit majd fel fog mondani egy hozzáértő szakkommentátor, de hogy én menjek be, és csináljunk egy próba negyedet. És akkor ez azért volt izgalmas, mert ugye akkor indult egy év kihagyás után az NBA újra a sportévén, és én még az előző stábra voltam felkészülve, amikor még mélyes Gábor mellett szerintem a Pisti még akkor az előző, k- kettő ezelőtti szezonban még benne volt a Hajdú B. Pisti. És akkor én találkozom a nagyágyukkal. És akkor megérkeztem, ezért, szuper sokat készültem arra egy negyedre, és akkor megjelent ő. És hát így, akkor csalódás volt, nem? Még azt sem mondanám, tudod, mert tehát fogalmam sem volt, hogy ki és csak azt hittem, hogy ő is valamilyen hasonló. Tehát akkor jött a Csabi előtte, gondolom nem hetekkel, vagy hónapokkal.
0: Hónapokkal a, előtte. A,
2: a, a Sport TV-hez, és így találkoztunk.
0: Akkor... Ez a pa- Máté Pali első lépés. <gül> igen, jelentkeztél? Na, szariszló! <gül> És akkor így találkoztunk. Először
2: lement ez az első negyed, szerintem viszonylag fájdalommentesen, nem ért gondolom, hogy Csabinak nagyon komoly kihívást jelentett, mert emlékeim szerint végigpofáztam. De
0: <gül> hát én mondtam néha, hogy nem, mi mondtam? Phoenix alasz. De az még ilyen Nesnovicki-edek ah, voltak igen, igen, igen. Így lenyomtam.
2: Igen. Úgyhogy e, e, akkor Merion már a Dallasban volt, ez az a korszak volt, már 2005-2005 uh-huh. az biztos. Igen, az év az 2005. És, és akkor utána, ugye én karácsonykor debütáltam, és akkor egyre többször találkoztunk meccseken, aztán meg, a, ami nekem így megvan legközelebb, hogy a döntők fél lerohanunk dohányozni, mert akkor mind a ketten cigiztünk, és akkor, ami így ma ilyen szürreális bevágás lenne, hogy mi lent abban
1: a 20 percben és cigizünk, de akkor még itt tartottunk a jelen fejlődésünkben. És utána akkor gondolom sok-sok mérkőzést közvetítettetek együtt. Mikor merül fel bennetek, hogy valamilyen plusz tartalmat szeretnétek gyártani? Hogyan jött a podcast ötlete?
0: Egyébként nagyon hosszú idő eltelt, mert akkor, hogyha jól szám, ez hét év. Onnantól kezdve, hogy Baska belépett meg én is a Sport TV kapuján, és addig, hogy az Eli egyébként megszületett. Én először egyébként úgy vezettem műsort ezekben a hajnali időpontokban a sportévén, hogy Pali egyszer, Máté Pali mondta, hogy, hogy hát, hogy most idén stúdiós lesz az NBA döntő hajnalban, soha előtte én nem vezettem műsort, és akkor le kéne menni, és műsort kéne vezetni. NBA meccsen én akkor már nem izgultam túlságosan, de a műsorvezetéstől attól borzasztóan féltem. Ráadásul ennek a stúdiós létnek mindig van egy ilyen borzasztó dolga, hogy el akarsz mondani dolgokat, de nálad nincsen szó, hanem egy időkérésre adták vissza, talán negyedenként, meg a fél időben és igazából ennyi volt, miközben sokkal több gondolat volt benned.
1: Ha most lesz időre.
0: Igen, és ezzel így, ezzel így el voltunk egy darab, és aztán 7 ével tett. mire igazából nem is mi mondtuk azt, hogy kéne valamit csinálni, hanem egy kedves rokon.
2: Igen, az én kedves nejem, igen. igen. Annyi történt, amit így kettő közébe ékelnék, hogy elindul 2005-ben azt, hogy mi közösen dolgozunk. 2008-ban kimegyünk együtt, és a, a, a feleségem egy berlini, New Orleans hornet. Akkor még, nem pedig ez New Orleans-Hornes-Washington Wizards Washington, meccsre, ami iránt senki nem érdeklődött Európából, ezért leültettek minket arra a helyre, ahol a Mike Breenék szoktak kommentálni. A felezővonal közepén a Keron Butler ide tette föl a cipőjét ránézést 54 eset is kötötte meg. <gül> És eleve, ahogy rájöttünk, mi fönt kerestük a helyünket a többinél, és akkor mondták, hogy írtuk a, a srácot, akit Jesse Szűcsnek hívnak egyébként, no. magyar származású, a NBA európai kapcsolattartója, talán ez a jó név rá. És Jesse, ne arra úgy, de nincs, nincs itt a helyünk. Hát fura, mert én itt állok. Nézzünk körbe, és egy ember integet ott lent a felező vonalnál. És akkor ott megismerte a, a, a csajom Csabit, meg mindenki, mindenkit, és akkor, hogy így mentünk előre, meg sokat beszélgettünk, meg egyik karácsonykor kitaláltuk a karácsonyi meccsre, hogy csináljunk egy Facebook csoportot. Ez lett a mai NBA Magyarország Facebook csoport. Tehát az, az, azt úgy hívták, azt konkrétan én hoztam létre NBA Sport TV-n, ez volt a csoport neve, és úgy tudod, jönnek ki, van, nem tudom mennyire vagy visszábor. mert a mai napig is létezik, és azóta igen. már Magyarobb, én is a Magyarország vagyok. legnagyobb NBA igen. közössége. Így van. És, és ugye az ott menne a vicces, hogy, 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 hogy akkor jöttek mindig vissza a nézési eredmények, vagy nézettség eredmények, hogy mennyien nézik a műsort, és ugye ez egy ilyen nem tudom, mennyire vagy tisztában, hogy hogyan működnek ezek a, a magyar nézettségmérők. 800 vagy 1000 családban vannak dobozok, és akkor ez alapján felszorozzák, hogy mit hányan néznek. És akkor elindultunk, és nem tudom, meccs végére volt 3000 tagja, miközben az AGB szerint nem is nézték ennyien a meccset. És akkor hmm. tehát, hogy mindig próbáltunk valami újat beletenni, legyen ez akár, hogy a Twitteren lehetett kérdezni tőlünk, tehát mindig volt valami. És akkor ő mondta, hogy csináljunk már valami rádióműsort, és akkor majd milyen jók vagyunk így együtt. És akkor mondtuk, hogy jó, csak a rádiót, azt most már úgy hívják, hogy podcast, ami akkor még itthon nem nagyon működött, de
1: mi már akkor ugye a, a kinti nagyokat hallgattuk. És ti is voltatok a legelső, egyik legelső magyar sportpodcast, vagy nagyjából podcast, mert ebben az időszakban nem is volt nagyon spor, sport podcast kultúra, vagy egyáltalán podcast kultúra.
0: Igen, amikor az ElioPot elkezdtük, akkor én még emlékszem, hogy jártam rádióban ilyen mellékállásként hétvégén sportműsort készíteni, ilyen hosszú, hosszú, nagy sport hétvégi műsort. Mm. Tehát még a, 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 a rádióban a sport akkor egy létező valami volt, de hát arról beszélgettünk, hogy oké, de ez egy olyan műsor, ami, amit igazából tök jó, hogy bármikor meghallgathatod, mi bármikor fölvehetjük, nem vagyunk kötve, és akkor legyen ez a podcast formátum. De egyébként az jutott eszembe arra, amit mondtál, hogy Valahogy mindig, amikor jött egy új platform, például Ránc felvarták a sport 1 tvhu akkor volt egy hosszú idő, amíg blogokat írtunk folyamatosan. Akkor volt olyan volt olyan egy olyan döntő, de akkor lehet, hogy volt Eliup, amikor úgy mentünk végig egy döntőn, hogy Baska a, az OKC, én meg a Miami Heat mellett ö, kardoskodtunk folyamatosan. Tehát valahogy mindig megpróbáltunk kitörni abból, amiben vagyunk, meg még egy kis pluszt hozzátenni. És az Eliup, amikor elindult, akkor nagyon-nagyon kevés podcast volt. Tehát ha akkor lettek volna ilyen toplisták, mint ahogy szerintem nem nagyon voltak, akkor, akkor biztos, hogy ott lettünk volna az elején. Olyan ma létező sportpodcastet, ami akkor is volt, olyat én nem tudok, olyat mi nem tudunk.
1: Hát igen, beszéltük a adás előtt, hogy nem nagyon maradt meg abból az Sport sportpodcast, és talán ti voltak a legrégebbiek ebben a műfajban, és mennyire volt nehéz az úttörés, mennyire könnyen fogadták az emberek ezt az új műfajt, könnyen megtalálták, hogy van ilyen lehetőség, és podcastként fogyasztanak tartalmat, mert, mert most már, meg főleg talán az én generációm, de, de az idősebb generációs utazik, és, és közben meghallgat adásokat, és nem egyre kevésbé hallgatnak rádiót, vagy YouTube-ot is, nagyon sokan inkább podcastként fogyasztanak. Nehéz volt beindítani ezt a kultúrát? Szerintem nekünk
2: ebből a szempontból volt, meg van egy olyan szerencsénk, hogy hogy miközben sokan beszélnek a lineáris tévé haláláról, és hogy, hogy ez most már egy más korszak. Annó, amikor akár, talán a Csabi nevében is beszélek, ő elkezdett tartalmakat gyártani mondjuk a YouTube-ra, akár amikor én elkezdtem először Facebook oldal csinálni, aztán utána a Facebook oldal, amikor már eljutott valameddig, elindult a YouTube csatorna, tehát hogy ugye nektek egy viszonylagosan friss YouTube csatornátok van, ami most meg már tök szépen dübörök, tehát abszolút benne vagy, hogy milyen az, amikor nulláról kell kezdeni valamit, viszont mégis egy óra támaszkodtok, tehát hogy van egy olyan embereket hívtok meg, akik tudnak benne segíteni, hogyha megosztják a tartalmakat, és a többi, és a többi, de hogy, hogy akkor nekünk azért nem kellett szembesülni azzal, ami szerintem rengeteg kortársunknak akkor el tudta venni a kedvét, hogy, hogy megnézték a videóját 40-en, vagy meghallgatták a podcastjét, podcastjét 25-en. És az NBA azért volt jó téma, mert hogy aki annyira szerette az NBA-t, hogy minket ismert, az jó eséllyel, ha beszélt angolul, már ismerős volt neki a podcast műfaja. Hmm. Tehát, hogy a, pont azért, hogyha ez nem kosárlabda lett volna, hanem akkor indutottunk volna egy kötés-hímzés podcastet, az valószínűleg sokkal nehezebben durant be, mert hogy Kövesd végig azt, hogy hogyan érkezik meg a YouTube-ra, nem tudom, 7 éves fáziskéséssel mondjuk egy, egy, egy Friderikusz, vagy egy Hajdú Péter, akik a, a TV, 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 csinálom még a TV műsoromat este 10 órakor 12 ezer nézőnek, majd, ja, hogy itt akkor csinálok 400 ezerre YouTube-on. Tehát hogy nekünk szerintem ebből a szempontból könnyebb volt.
0: Az a szó, hogy út törés, az így szöget ütött a fejembe, mert egyébként meg egy dolgot nem akartunk szerintem mutat törni. Hm. Tehát, hogy mi, mi találni akartunk egy helyet. Mi találni akartunk egy olyan formátumot, ahol mi beszélgethetünk extra egy órát hetente az NBA-ről, akkor még szóba nem került az, hogy külön NBA műsora legyen a sport TV-nek voltak a meccsek, és a meccseket mi rendszeresen úgy töltöttük, ami aztán lehet, hogy sok embert idegesített, de inkább nem, hanem inkább bátorított minket, hogy induljunk el e felé, az út felé, hogy amikor időkérések voltak, akkor más témákról kezdtünk el beszélgetni rengetegszer, ami szerintem mára már nagyjából kihalt, rengetegszer kértük a nézőket, hogy külgyerek témákat nekünk, és, és, és kerestük azt a helyet, ahol beszélgetni tudunk. Tehát egyáltalán nem akartunk utat törni, a SportTV meg abban, tökéletesen partner volt, és hát a mai napig az sőt, hogy, hogy a, ha mi egy MBA közvetítésben elmondtuk, hogy már pedig nekünk van egy ilyen podcasting, hogy eljúpp, akkor nem, hogy azt mondták, hogy ilyet nem mondhattok, hanem persze, mondjátok, hogy ne ti dolgotok csináljátok, örülünk neki, mert az is építi az mba
2: t És ez nagyon kell, hogy a Csabi a Csabi legyen, mert hogyha most megnézed azt, hogy milyen podcasteket csinálnak odakint, nagyon ritka az, hogy egy play-by-play, papíron play-by-play ember ilyet csináljon, és hogy miközben nagyon sokat nézés, kommentál NBA-t, akár, és remélem, hogy nem haragszanak most meg rám, a Méhes Gábor, az mi, hogy a faragóricsi, hogyha most egy nézői kérdést átdobok neki, akkor látni fogom a szemén, hogy villámlik, hogy, hogy ne ezt, 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 te azért vagy itt, hogy megválaszol. Miközben neki is megvan a véleménye, de hogy ők ebből a szempontból sokkal inkább a klasszikus iskolát mm-hmm. követik még mindig, a Csabi pedig nem ilyen volt, mert hogy nagyon nagy szerelme volt az NBA, és ővel valóban el tudtunk kezdeni úgy beszélgetni, hogy nem az volt benne, hogy majd mondtam, te, mert te vagy a kommentátor én majd kérdezek, hanem, hanem hogy beszélgettünk.
0: Ezért én emlékszem olyan beszélgetésre az első pár eljúv után, amit felvettünk, amikor, amikor Baska azt mondta nagyon kedvesen, de, de mégiscsak határozott, hogy figyelj Csabi, ez tök jó, hogy ezt csináljuk, de hogy ne az legyen, hogy ez egy ilyen élő Q&A, hogy te kérdezel, én megválaszolok. Uh-huh. Aztán megint kérdezel, és én válaszolok, hanem, hogy mondd már el a véleményedet, és hogy, 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 hogy úgy álljál bele. Szóval nekem kellett azért ehhez bátorítás, mert Magyarországon a play-by-play kommentátor, tehát a szigorúan vett kommentátor azért egy, az egy szerintem egy kicsit jobban komolyan vett szakma volt, főleg még abban az időszakban. Tehát azért play-by-play kommentátor, akkor, akkor te te és az egy komoly dolog kell, hogy legyen, hogy te kommentálj. Hát vagy. meg ezt
1: is várják el sokszor a nézők, és ez akkor pontosan... jönnek a kommentek, hogy miért nyilvánít ki érzelmek kötődik ehhez a csapathoz, ahhoz a csapathoz, hogy ebből a szempontból is nehéz ez az ügy.
0: Igen, és meccs közvetítés közben szerintem teljesen egészségesen azért megvan az a mai napig, hogy ha ott vagyok, vagy akár az Ümi ott van, vagy a Ricsi ott van, akkor ő a play-by-play figyeli, hogy kinek hány faltya van, figyeli, hogy ki jött be, ki ment le, figyeli a statisztikákat, baska pedig véleményt mond, és a play-by-play elhallgat mondjuk a lassításnál, hogy el tudja mondani, hogy mit látott. De, De az, hogy ebben a közegben ezt lehetett puhítani, hogy ezt a kettőt közel lehetett hozni egymáshoz, az szerintem például nekem nagyon sokat segített abban, hogy felkészüljek arra, hogy jön ez a világ amikor mindenkinek social media csatornája van, mm. amikor szinte, szinte elvárás kell, hogy legyen magaddal szemben, hogy itt jelen legyél, és ott bizony el kell mondanod a véleményedet, és egyáltalán nem baj, ha elmondod a véleményedet. Tehát szerintem ez derült ki az elmúlt években, hogy a nézők ezt elfogadják. Akkor, amikor te nem meccset kommentálsz, ezt elfogadják, sőt.
1: megtalán a podcast Ben, ez is a legjobb, hogy két ember elmondja a véleményét, őszintén nem kell, hogy visszafogja magát meg. Az is nagyon fontos, hogy a meglévő emberek között működjön a kémia látszódjon, hogy van egy barátság. Tényleg egy olyan, mint egy kávézóban lenne egy beszélgetés, vagy egy sör mellett, vagy akár a kanapén otthon, és beszélgettek egy jót. És a néző hallgató pedig úgy érzi, hogy ő is ott ül, ő is közben magába elmondja a véleményét, vagy tud vitatkozni, hogy talán ennek a műfajnak ez a varázsa, hogy van egy közös hangulata a beszélgetésnek, és be tud kapcsolódni a néző, hallgató is olyan, mint ő része lenne, és ezt, amikor ezt a podcast műsort átvitétek televízióra, nekem úgy tűnik, hogy ugyanúgy megmarad ez a hangulat, ez a lazasság, ez a beszélgetős feeling, és akár jön mondjuk egy harmadik tag hozzátok, ugyanúgy megmarad ez a, ez a közösség, ez az atmoszféra, és hiába lett tévéműsor, nem egy tévéműsorként működik az Eli hanem podcast, ami megy a tévében.
2: Mielőtt eljutottunk oda, hogy tévéműsor legyen, addig majdnem három évig nem nagyon volt eljúbb, ugye? Aminek... Meg számtalan pozitív, nem tudom, hozadéka volt, mert a Csabi kipróbálta magát ezer más területen. Én meg ezt mindig el szoktam mondani, hogy ha, hogy ha a Csabi nem próbálja ki magát más területen, lehet, hogy nekem nem vagy jóval később, ezt nem hogy elkezdjek youtube YouTubeozni. De hogy az volt, hogy nem tudtam kivel beszélgetni, mert a Csabi elment külföldre, és nem tudtunk podcastet csinálni, mert próbáltunk, de hát akkor azért nem arról szólt az élete, hogy, hogy este, este viccelődjünk a podcastekben. És amikor ő kiderült, hogy hazajön Boszniából, Ö, ott, hogy most pontosan te dobtál be jó időben egy, egy, egy koncot, amire rácsaptak, vagy most ne, ne, az arra megmondom őszintén, hogy nem emlékszem, hogy, hogy egyszer tudom, hogy felhívtál, vagy itt, hogy te figyel, le, lehet, hogy lesz tévés eljúk, de erre nem emlékszem, hogy ez hogyan történt meg, arra viszont emlékszem, hogy az első után felálltunk, én biztos vagyok benne, hogy így a gerincem mellett folyt le az izzadság, hogy ezt a tempót, basszus, nem fogjuk bírni, mert hogy ez, ez olyan szinten rohanás ahhoz képest, ez szokva vagyunk, és hogy ez így szar, hogy nem, legalább az elsőre így nagyon nem éreztem, hogy ez jó lesz. Hát sokkal pörgősebbnek
1: tűnt a legelső adás, mint a, a podcastjaitek. Igen. A mai
0: napig, ez megmaradt szerintem. Ugye akkor, amikor mi egy podcast felvételre készülünk, és mostanában ö, szoktunk podcastet is felvenni, ami csak hallgatható, vagy YouTube-on nézhető, akkor ez jellemzően úgy történik, kicsit túlozni fog, de hogy egy fecnire felírunk három témát, meg a végén jön az egy-egy kérdés, azt akkor gyerünk. <gül> És mindegy, hogy ez 50 perc, 60 perc, 70, mi teljesen mindegy, amennyi bennünk van, annyit beszélgetünk, szerintem volt olyan, hogy 80 percig beszélgettünk simán egy podcastben azért, mert egyszerűen volt annyi téma, belelendültünk közben tévében erre nincs lehetőség, jön a következő meccs, az 47-49, ennyi percet van, és van egy ekkora adásmeretünk, amihez tartani kell magadat, ott van egy sorrend, oké, okay, közben a témákat azért részben kidobálhatod belőle, hogyha valamelyik rész nagyon jól sikerül, és arról többet akartok beszélni, de egy ilyen minimális mozgástered van. Szerintem ez megmaradt, megtanultuk elfogadni szerintem, és én ezért örülök neki, hogy mostanában van egy-két ilyen felvett, mert az meg megadja azt a régi érzetet, szerintem nem csak nekünk, hanem a hallgatóknak is, hogy, hogy, hogy na ez a régi, az, az, az a kocsmai eljuk. A, a tévés, az meg a, az meg a konyhai eljuk, de azért az egy kicsivel komoly.
2: Igen, de hogyha a, a, a tévés volt lerakod bármi más mellé, ami ott van a sport és ebben én a Trash is, ez itt van, azok meg itt vannak. Tehát, hogy ettől függetlenül tehát szerintem abban tök igazad van, egyetértek, hogy az Eliup megőrzött egy csomó dolgot abból, ami, amiért, amiért bekerülhetett a tévébe, de ettől még szerintem Magyarország legjobb sportműsorot, tehát hogy ennyi, tehát, hogy, tehát hogy, hogy, hogy két ember, aki szereti, amit csinál, felkészült, euh, euh, tud vicces lenni, a Csabi abban a pillanatban berendeződik kérdező üzemmódban, amint megérkezik, még egy vendég legyen ez a Kornél, legyen ez az Isti, rá kellett jönnünk, hogy milyen típusú vendégek működnek, milyen típusúak, nem. Rá kellett jönnünk arra, hogy mi a jó struktúra, és ebben például tök segített az, hogy az adások YouTube-ra mennek, mert amikor megjött az, hogy van EMC Mikro, akkor kiderült, hogy egy olyan középső blokkot kell csinálnunk, amit magába feltölthetünk. Akkor kezdtük ezt, nem a világ csodája, de ettől még nekünk biztos, hogy nagyon sokat segített, hogy a középső blokk az összefügg. Top 5 balkezes játékos, top 5 problémás játékos, elején hírek, Három, középen egy egybefüggő blokk, és a végén pedig beharangozzuk lóhalálában a következő meccset. Most ezt csináljuk, a, ez a, a második ilyen szezonunk, vagy már lehet, hogy a harmadik. Második vagy harmadik, harmadik. És hogy ez így prima, hogy így van. Mert ugye mellé pedig azt tegyük hozzá, hogy a harmadik adásunk után jött a COVID. Tehát a harmadik tévés adás után mondtuk azt, hogy nem tudjuk, hogy mikor jövünk.
1: És aztán utána nem volt egy pár <gül> Mi is így jártunk, mert volt egy időszak, mikor a tribünből lett egy tévéműsor, és akkor volt egyetlen egy adásunk, jött a COVID és akkor ennyi is volt a történet, úgyhogy csak nekünk utána nem indult újra, de igazából nem feltétlen bánom, mert valahogy ezt a YouTube közeget meg még jobban szeretem, még, még nagyobb a szabadságot a tévében, igen, benne volt, hogy akkor lekezd kicsit kötöttebb, bár mondjuk igazából hangulatilag ugyanaz volt, hmm. talán a mi műsorunk, de, de hogy valahogy így a legotthonosabb, meg talán ez a műsor így YouTube-ra leginkább kitalálva, meg, meg podcastként. De egy visszatérve ott a Eliupra, lehet, hogy egy rohanósabb, de így mondjuk meghallgatva egy másik podcastet a ti podcastetekkel a tévés eljúpp is simán elmenne podcastként, csak annyi, hogy pörgőse, meg rónósabb, és nincs idő elkalandozni más témákra, vagy hosszabban kifejteni, de úgy, úgy, mint a hangulata, vagy humor szempontjából, hozza azt, mint egy podcast.
0: Most az lehet, hogy nem leszek népszerű. Én jobban örültem volna, ha azt mondod, hogy igazából a, a podcastként felvett is lehetne tévéműsor, mert, mert, mert szerintem nekünk abban közös az igényünk, hogy én nagyon nem szeretem a szétfolyós podcasteket. Tehát én azért szeretem a tribün nézni meg hallgatni, mert ide jön egy vendég, akkor itt van három perc mosolygás, de utána kapok egy olyan egy órát, amiben egy engem érdeklő témáról komolyan beszélget. Én nem szeretek olyan podcasteket hallgatni, amelyek nagyon szétfolynak, ami az ilyen nagyon bratizós, nagyon... Van, aki azt szereti, és ez tök jó. Nekem, meg Baskának is szerintem az a valahogy a, a szakmai, saját magunkkal szembeni igényünk az az, ha mi beszélgetünk valamit, akkor mondjunk valamit. És szerintem azért a podcastek is nagyjából így készülnek el, hogy az töményebb. Szerintem az töményebb egy picit, mint más podcast lenni. Néha elkalandozunk, szerintem az nagyon-nagyon ritka. Van két-három témánk, és akkor készülünk rá fejenként két-három órát, hogy abból a lényeget egy órában el tudjuk mondani. Az még hozzá bocs a tévés részhez, hogy azért ott van segítségünk. Tehát az, hogy ott, ö, ott ilyen feliratok legyenek, ott, ott ennyire alaposan össze legyen szedve, mondjuk grafikákban téma, ott van a tévéműsornak egy szerkesztője, Szalaitamás, aki rengeteget segít nekünk ebben, meg van Máté, aki pedig néha vendégként is ott szokott lenni, aki pedig szintén hírekkel, ötletekkel igyekszik nekünk segíteni. A podcast eljupot, meg a YouTube-ra kerülő Eliupot, azt ketten csináljuk.
2: Nagyon sokszor szoktam úgy felállni az eliubból, amikor jónak érzem. Van, úgy állok föl, hogy ez, ez lehetett volna jobb. Általában akkor az én felkészültségemmel ők elégedett. De nagyon sokszor szoktam fel, hogy ebben még benne volt fél óra, ebben a témában még volt. De hogy úgy vagyok vele, amikor elkezdek ezen gondolkozni, hogy milyen jó lenne egy másfél órás eliub, hogy, hogy lehet, hogy mindenki jobban jár. Akkor, hogyha úgy állsz föl 10-ből 9 hogy ó, ezt még néztem volna fél óráig, mint hogy úgy állsz föl tízből háromszor, hogy hát azért ebben volt egy üres járat. Tehát hogy nekem folyamatosan az, az érzésem van ezzel, hogy, hogy túl budjanunk belőle, és ebbe még lenne anyag, és erről még lehetne beszélgetni, de hogy én tényleg azt hiszem, hogy aki leül, annak, annak abban bízom valamennyire, meg azt is gondolom, hogy ugyanolyan gyorsan elrepül az idő, mint nekünk. Tehát én tényleg úgy érzem magam, hogy leülök az eljúbba, meg elindul a kis új zenénk, és akkor már az utolsó szegmens jön, és, és, és három levegőt vettem. Hát
1: igen, és akkor egy másfél órás podcast adás is el tud repülni így, de térjünk át az első témára, hoztam... Te mióta hallgatod az eléjupat? Mikor Eljú... az elsőt? Puh, ez egy nagyon jó kérdés hát nálam a sportok kialakulása úgy volt, hogy legelőször a labdarúgás volt, ami megfogott, meg fociztam gyerekként, és nagyon sokáig csak a futball létezett. Utána elkezdett kinyílni a világ, jött az amerikai futball, meg hát olimpiakor azért soksó sportákba belekostoltam, és akkor utána mindenki mondta, hogy ha már ennyire szereted az amerikai futballt, ez a NBA, ez a kosárlabda is nagyon jó, és akkor szép, lassan, jó, oké, okay, megnézek egy meccset. És utána annyira gyorsan beleszerettem, és volt ez szerintem nagyjából négy éve, három-négy éve, amikor a kosárlabda is igazán megfogott, és akkor, ahogy megfogott a kosárlabda, jó, hát akkor én szeretem a podcastet, meg szeretné plusz tartalmat fogyasztani, akkor kiket tudok hallgatni, és akkor ti voltatok talán a legelső, akiket elkezdtem hallgatni, meg az volt a kötetlenebb, nem egyből a ilyen nagyon mély víz, és vannak más műsorok, ahol mondjuk nagyon szakmai, nagyon statisztika, ott ahhoz már kell egy bizonyos tudás, hogy azt a szintet tud élvezni, és akkor elkezdtem titeket hallgatni, és szerintem nagyjából három, négy éve fogyasztok én elő podcastet. Úgyhogy És nem is annyira a Logo,
0: logo az, tehát Jannis volt az első, akit megszerettél, amikor három-négy éve kezdt követni?
1: Hát az onnan jött nekem a Milwaukee hogy Kisgyerekként én nagyon szerettem a Lou Élet című mesesorozatot, mm. és az édesapámnak, és nekem is nagy kedvenc volt. És gyerekként is sokat néztem, és felnőtt feljön, meg még viccesen, még jobb. És akkor az megmaradt egy ilyen közös program, hogy apámmal leülünk időnként, és ha megnézünk egy-két részt, és rölgünk rajta, mert nagyon jó humora van. És akkor emiatt, amikor még nem is követtem a, a amerikai futballt, akkor a Green Bay packers az azért persze szerettem, sok akkor sajtfejű vagyok, és akkor neki szurkolok És utána, amikor elkezdtem amerikai futballt nézni, akkor a Packers lett a kedvenc csapatom, és akkor elkezdtem NBA-t nézni, akkor jó, hát az egy kedvenc csapat legyen. Mondjuk én az a típus vagyok, aki mindig jobban szereti az adott sportágat, mint a kedvenc csapatait, játékosait, uh-huh. mindig az nyűgöz le. De azért mégis legyen, akinek szurgoljak, és akkor Milwaukee Bucks adott volt, egy viszkonzini csapat, hasonló, mint a Green Bay Packers, hagyományos csapat, érték meg, megőrző, kisváros, és a futballban a Liverpool a kedvenc csapaton, és ott is van egy zseniális atmoszférája Enfield Road, nagyon egyedi közösség, és erre is szépen épült, janis. Pedig az a játékos, én bírom ezeket a, a őszinte, régi vágású, szorgalmas típusú embereket, aki beláll, nem nagyon akar médiasztár lenni, és, és a szorgalmának köszönhetően van ott. Úgyhogy egy Janis adott volt, meg a Milwaukee Báxi is, hogy ők legyenek úgymond a kedvenceim, vagy őket szeressem, de hogyha a kedvenc, és baska volt itt, itt nálunk többször, ez a játékos, mondjuk mostna annyira nem népszerű játékos, de hogy a, mint kosárlabda, játé, mint játékos, egészen lenyűgöző meg tud fogni futballba. David Villacutín jó voltak ilyen karakterek, akik megfogtak így a, az elmúlt években, úgyhogy
0: így jött egyébként a Bilbo Hát tényleg honnan hú, de fiatal vagy. Hát ez, eleve, hogy valakinek a futball után az amerikai futball lesz a második Jelzi, hogy elég viata. Igen, igen, okay. egy
1: picit más generáció. Meg fiatalabbnak is szoktak nézni, mint ami, amennyi szoktam lenni. Időnként még így is szoktak. Hogyha veszek sört, elkérik a személyis, pedig most már azért már odé volt a 18, de előfordul ilyen. És akkor a legelső téma az olszárgára. Csabit, hogy törzs vásárlóit nem Vagy a Csabi is neked, ő, ő veszi a tiédet is. Én viszom sört. Ja, csak tömény. Igen. <laughs> Sejtettem. Na és akkor az első témánk az All Hát az elmúlt években nekem az az érzésem, hogy egyre inkább kelti fel az emberek figyelmét az osztárgálla, és az enyémet is. A barátaimmal egy időben felkeltük, megnéztük, hogy mindig beszéltek arról, hogy fú, jön az osztárgálom, mennyire várom, hogy kikerülve, megnézem ezt a sót. Most pedig már egyre kevesebbet beszélnek az emberek, és most pedig ezt a döntőt meg kifejezetten utálták, és nagyon sok negatív hang volt, és nekem úgy tűnik, hogy egyre inkább eltűnik a varázs az nektek mi a véleményetek. Erről az eseményről, meg szerintetek megmenthető-e egyáltalán az olsztárgála?
0: Szerintem nem kéne megpróbálni megmenteni most Ajaj. már ezt az olsztárgálát. Tehát megpróbálta az MB. Ugy, Ugyanazom, ugye az MBA az általában azokon a stációkon szokott keresztül menni, mint az NFL. Megpróbáljuk megmenteni a próbolt. Sikerül megmenteni a próbolt? Nem sikerül megmenteni a próbolt. Mi történik? kidobósoznak, ügyességi versenyek vannak, amelyeket egyébként egy nem sokkal nagyobb területen játszanak le az NFL játékosok, mint egy kosárlabda pálya. Az NBA pedig, én először nagyon örültem neki, hogy megpróbálkozott ezzel a választós rendszerrel, szuperújításnak tűnt, csak szerintem a probléma ott van, hogy még mindig azzal próbálkozunk, hogy az All-Star meccs, most maradjunk a főeseménynél, a meccsnél, ami egy az NBA szempontjából nagyon kiemelt időpontban van. Tehát a Super bowl követő vasárnap, amikor eltűnik az NFL, ott neked időben a Super Bowl időpontjában van egy meccs, az egy nagyon kiemelt mérkőzés. Oda én az NBA-jében egyébként az évrangadóját raknám, vagy nem tudom, vagy óriási tavai döntő visszavágót, vagy nem tudom, először a szezonban valami ilyesmit. Nem, szerintem, nagyon sok mindenne próbálkozott az NBA. Én most már eljutottam addig, hogy ha ez egy 5-az 5 elleni kosárlabda mérkőzésre próbál hasonlítani, abból nem lesz már visszaút.
2: Nem nagyon tudok ehhez hozzáfűzni, tehát em, amióta a sportévénél nél vagyok, az utolsó 5-6-8-10 évben szinte mindig Szalai Tamás, a szerkesztőnk igyekszik nekem adni, ez egy presztízsnek számít, hogy én kommentálhassam, és hogy hogy olyan rossz volt úgy felállni a Ricsi mellől hajnal ötkor, hogy lehet, hogy jövőre szólok, hogy nem jönnék. Tehát, hogy így, hmm. És, ez, és ez, ez nem jó, mert most nem menjünk ennél mélyebben bele, hogy a kedvenc ligám egyébként hány sebből vérzik jelenleg a pályát. Én, ami a pályán történik, én azt minden vélt vagy valós forradalmával szeretem, mert ez egy, ez egy valamilyen szintű evolúció. Lehet, hogy nem evolúció, hanem mutáció, és mint ilyen majd nem tudom, hogy korcsosulás lesz belőle, de valamilyen valami irány, valami irányba fejlődünk. De ezt az all ezt e, ez, ez, ez egy nagyon komoly negatív PR volt az NBA-nek, és, és ugye a probléma az, az hogy évről évre egyre több szemet meg fület ér el az NBA, az összes közösségi csatornáján kívül, csatornáján keresztül. Erre próbálja felfújni, felfűzni gyakorlatilag január elejétől. Amint elindul a szezon, az elején hype a szezon indulást. Aztán viszonylagosan hamar elkezdünk rápörögni a karácsonyi rangadókra, és amit a Csabi mondott, azért nagyon igaz egyébként, mert az milyen ünnepe a sportágnak reggeltől késő este, illetve az Amerikában mi pedig délután 5-től hajnal hétig, vagy reggel hétig meccseket adtunk most idén karácsonykor. És meg olsztár és olsztár, és visszajöttek az első szavazatok, és szavazz, és hár, És mindenkiben, hú, ez micsoda dolog, micsoda, hogy meg vannak sértődve a játékosok, hogy nem jutnak be. Rudigó, elsírja magát, James Harden kiakad. Nem tudom micsoda. Majd, amikor odaérnek, akkor senkinek nincs kell bejátszani. És hogy, hogy hány és hány ember van, akit, az lehet, hogy oda rángattak, oda és aztán. Ezért mi? De ez hogyan? Úgyhogy ez egy. Ez egy én, én is azt hiszem, hogy az NBA mindent megpróbált, hogy felkeltse a játékosokban a. A, 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 a vérszomjat, vagy az ösztönt, hogy nyerni akarjanak, és a játékosok azt gondolom, hogy dafke ellene mennek ebből a dolognak, és, és még kevesebbet tesznek vele. Tehát, hogy tényleg néz végig egy 98-as, 2000-es, valahányos Osztárgálát nem arról van szó, hogy a vér folyik. De a játékosok úgy játszanak, ahogy, egy, ahogy, ahogy én szoktam Vácon játszani vasárnaponként. Annyit kell csak beletenni. Felugrik valaki, felugrom vele, néha keresztbe verem, aztán elnézést kérek, soha senki nem sérül meg. De hogy valamennyire játszunk, és hogy ez egy, ez, egy, ez egy szörnyű irány sajnos, és azt gondolom, hogy, hogy ezt már kifejtettem máshol, de hát, ha van, aki nem hallotta, ez lehet, hogy kicsit messzire megy, és beszél a, a az egykori ügynökségvezető, és bocs, és nem tudom mi, hogy ez szerintem generációs kérdés mm. Tehát amikor kijön a, a, az, a, az a most egy bodyfree story, most egy reklám ünnepségi utazás, hogy érzik magot a reklám szakmában, és stressz faktorként nagyon nehezen bírik az, hogy teljesítménykényszer van. Igen, haver, ez a reklámszakma, itt a legjobbak maradnak fent, ha nem akarsz ilyet, akkor nem kell elmenni, itt, itt, ez, egy, ez, egy, ez egy verseny itt. Otthon szeretnék dolgozni, home ban nem tudom micsoda, léptesetek elő évente kétszer, mikor nő a fizetésem, bocs, én ebből a szempontból szuper pessimistán látom meg boomerként ezt az egész szitút, és ezek a játékosok, ezek ilyen Z generációs játékosok már, akik azt mondják, hogy mit akartok, hogy én itt egy olyan meccsen, amiért nem kapok ezt a pénzt, itt ugráljak meg, szakadjak meg, és akkor még nem, na ne. És hogy én azt látom, hogy direkt szembe mennek.
1: Egyet tudok érteni, én ehhez a generációhoz tartozom, de dolgozok utánpótlás labdarúgó edzőként és testnevelő tanárként is, és ugyanezt látom a fiatalokban, hogy ez a hozzáállás, ez a kultúra, ez most tendencia, és valahogy még, ami, még, még, még a 20 évesekben is, vagy amikor elmész egy baráti focira is, akkor úgy megyek föl, hogy lehet, hogy nem rugom le a másikat, vigyázok rá, de minden áron nyerni akarok, és nem tudom elképzelni azt, hogy én egy baráti focin kikapja. Vagy monopolezok a családommal, nem tudok elképzelni más, csak hogy nyerjek, és nehezen viselem, a hogyha nem. nem adom. <gül> <gül> Úgyhogy, és érdekes, hogy rendben jól szárgálod egyiket, ez egy megtiszteltetés. És vannak játékosok, akik úgy tudnak fölmenni a pályára, hogy ő nem akar nyerni, hogy neki ez nem prestízs kérdés, nincs a, nincsen is úgy. Akar. Igen, és ez a, ez, a, ez a legszomorúbb, és elnézve a gyerekeket, vannak akiket így vannak nevelve, és nagyon jó kérdés, hogy ez minek köszönhető. bár... Vannak még olyanok, akik szenvedélyesek, és ahogy labdát látnak tök mindegy, hogy 8-10-12 éves, Elkattan is mindenáron nyerni akar, és egy jegyzés neki egy béldöntő, de egyre in- több ez a generáció, hogyha ő nem kap valamit, hogyha ő nincsen megvizetve, vagy nincsen érte nagy utalom, akkor ő nem tesz mm. bele, vagy a belső motiváció nincsen meg. És nagy kérdés, hogy ezt meg lehet-e változtatni, vagy egyszerűen ez a generáció ennyire elletkényeztetve, és ennyire kapott impulzust, impulzust, hogy a- ezek a dolgok, vagy akár a kosárlada szeretete nem belülről fakad, és egyetlen egy osztálytárgála volt az elmúlt időszakban, ami megfogott, és sajnos ahhoz egy tragédia kell, mm. a Kobe Bryant-nek a halála, de ott úgy éreztem, hogy úgy mennek fel a játékosok, hogy valamit akarnak nyújtani, valaki iránt akar, akarnak tiszteletet adni, és ott volt egy, egy jobb termék, de sajnos egy szörnyű eseménynek kellett történnie. Most meg úgy érzem, hogy ez a játékosoknak, Oké, ott akarok lenni, meg akarom kapni, hogy Olszár Gálán ott vagyok, de vissza már nem akarok adni semmit a közösségnek. Nem akar
0: ott lenni, ott akar lenni a szavazatoknál az első pár helyen, mert az még presztízs, de az, hogy utána pályára lépjen, és valamit csináljon, ahhoz neki már egyáltalán nem fűlik a foga. Ezért azon gondolkoztam, hogy megnézném szívesen kidobozni keletet-nyugat ellen baromira megnézném. Meddig szórakoztatna? Egy évig, két évig, három évig? Nem tudom, hogy meddig szórakoztatna egy ilyen sorverseny, de hogy ebben a pillanatban szívesebben megnéznék egy próbóra hasonlító sorversenyt az NBA legjobb játékosaival, mint egy öt az ote, öt elleni kosárlabda meccsre most már tényleg nyomokban hasonlító valamit, amire egyébként a, a, a Slam-ból szórakoztatóbb volt komolyan sokkal. Hát vagyok lenni, az vagy jobb
1: egy 3 3,
0: 3 őket slam őket Igen, ez hogy ugyanaz jutott múltkor eszembe, hogy akkor legyen 3V3, tehát, hogy valamit kezdjünk ezzel, mert ez így nem lesz jó, de aztán az jutott eszembe, hogy 3V3-ból is meg lehet sérülni, ott tehát nem biztos, nem tudom, de, de menni kéne valamerre, és el, szerintem el kell engedni azt, hát, hogy ötözök
1: a túkéjjel,
2: lehet jobb. Csak visszatérve, és most megint nem a kosárlabdáról fogok beszélni, bocs, de hogy... hogy Ezt a generációs kérdést, szerintem most nagyon sok kérdésben cancel kultúra, gender kultúra, sok-sok témát tudnék neked felhozni. Én azt gondolom, hogy most vagyunk a lónak a Túls oldalán. Én nem hiszem, hogy ennél messzebb tudunk kerülni a, a, a túls oldaltól, aztán hát lehet, hogy rám az élet, és szerintem fog jönni majd egy visszarendeződés, mert rá fogunk jönni, hogy tartatatlan az, az élet, amit kialakítunk magunknak azzal, hogy, hogy semmit nem szabad, de közben szabad, szabad, na minden szabad, ennél jobban nem mennék bele, de hogy az egyik legcsodálatosabb érzés, amit egy ember érezhet, az a szerelem. És <tos> szerelem-munka egyensúly, meg szerelem-élete egyensúly nincs, amikor szerelmes vagy, akkor szerelmes vagy reggel 6-tól este 11-ig, és ez, hmm. és ez befolyásol mindent az életedben. És akkor történnek le a legcsodálatosabb dolgok. És igen, amikor be, aki kitalálja a Twitter-t, a Facebookot, az elektromos autót, és hozhatjuk az összes nagy találmányát a Földnek, azt nem úgy találta ki, hogy elment 900-re és ötkor hazament, és hogy én erre leszek kíváncsi, hogy a következő 5-10 évben, hogy, hogy jönnek majd elő ezek a dolgok, majd ha megfigyeled azt, hogy mi az, amiről mostanában beszélünk, a mesterséges intelligencia, a VR-a, stb., az nem az, hogy hárman mi összeültünk, és kitaláltunk valamit, és beletettünk 24 órát, és, és, és betoltunk egy új startupot, hanem ezek eleve dollármilliós befektetéseknek a, 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 a végeredménye. És a játékodba ezt bele kell tenni, a munkádba ezt bele kell tenni, vagy ha nem teszed bele, és okay, akkor annak pontosan az lesz az eredmény. És hogy valakinek a, 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 meg kell találni az egyeset, és lehet, hogy az lesz, hogy, hogy, hogy egyébként meg, meg valaki ugyanezt az erőforrást a családjába teszi bele. Csak azok, az, ez a generáció azt mondja, hogy, hogy munka, élet, egyensúly, stb., csak közben naponta 5 órát van a telefonján.
1: Uh-huh.
2: És akkor meg. Azt még be lehetett volna tenni egyébként teljesen másba is. Szóval ez most szerintem egy ilyen nagyon-nagyon durván átmeneti időszak, amiben úgy globálisan benne vagyunk, és az NBA menekül előle.
1: Hát igen, meg talán nagyon önző világot kezdtünk elélni, és mindenkinek a saját érdekei vannak legfelül, én meg ezt látom nagy problémának. Következő témáink pedig a NBA legnagyobb cseréi lesznek, és baszta, a legutoljára itt jártak, akkor nagyon sokat beszélgettünk Luká Doncsicsról és a Dallas Mavericksről, és pedzegettük azt, hogy lehet, hogy van feszültség a két fél között, és jó kérdés, hogy mennyire ment jó irányba a Dallas, és hát most meg megszerezték Kyrie Irvinget, és lehet, hogy ez egy pánikigazolás, vagy nekem egy picit ez egy pánik igazolásnak tűnik, mennyire hoztak ők ezzel jó döntést. Azt gondolom, hogy még korán vagyunk, hogy eldöntsük, de mindenképpen
2: jobb, hogy most beszélgetünk róla. Már most már lassan ez egy hónappal azután, hogy megtörtént a csere. Egyenőre azért az látszik, hogy, hogy rengeteget áldozott védekezésben ez a csapat azért, hogy összehozza ezt a két start, akik viszont együtt és egyszerre hát nem nagyon tudtak még jó játszani. Ráadásul most, amikor felveszünk ezt az arást, akkor Luká éppen sérült, ez, még, ez a csapat, ez, ez egy, 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 egy számmal kifejezhető százalékkal lett nagyobb esélyese a bajnoki címnek, mint korábban. Az ő problémáikat egy szkórer nem fogja megoldani, legalább még egy idei nyarat bele kéne tenni abba, hogy ezt a két játékost, ha erről a két játékosról beszéljünk, körbevegyék tehetséggel, de ugye egyáltalán nem biztos, hogy Kyrie Irvingnek nyáron új szerződést adnak, és hogyha igen, akkor az olyan lesz, amit ő elfogad. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az esküdszék még bőven bizonyítékgyűjtésben van, hogy, hogy, hogy ez miért történt. Az biztos, hogy a Dallas érezte azt, hogy nyomás van rajta. Nagyon kellett volna még beáldozni valamilyen draftsetlit, vagy egyéb eszetet egy palánk alatti emberért. Jakob neve ugrik be, aki inkább, nem ő, hanem a Spurs inkább a Toronto ajánlatát választotta, amit megértek, mert jobb értékű van a draftsetlinek, de palánk alatt vékonyka ez a csapat.
0: Én azt látom, amikor a Dallas mostanában nézem, és mondjuk Doncsics nincs, hogy oké, okay, erre a helyzetre, amikor Luka Doncsics nincsen, egy megoldás, és biztos, hogy középtávon is jobb megoldás az, hogy van mellette egy Kyrie Irving, hiszen valaki tudja vinni a terhet, csak Dallasban nem ez a cél. Emellett viszont két helyen is elvett a dallas ez a tréd, az egyiket említetted, hogy mi történik védekezésben, a másik pedig az, hogy mindig azon szoktam gondolkozni, hogy oké, okay, de akik elmentek ebből a Mavsből, és ugye a többiek, akikhez most kevesebb labda jut, őket kevésbé hatékonyan használta-e egyébként Doncsics, mint amit most azzal kapunk, hogy a két játékos között igazából kemiszi nincs, tehát a labdát oda kell adnod Irvingnek, hogy ott valami egyébként időnként csoda történjen, de hogy Lette az annyival hatékonyabb, vagy lesz-e nyárig annyival hatékonyabb ez a Dallas Mavericks attól, hogy Irving és Doncsics együtt van ebben a csapatban, mint ez a két tényező, amit elvesztettek a védekezés, meg az, hogy kevésbé labdaigényes játékosokat Doncsics nem tud, nem kell neki annyit használni. Nekem annyira tetszik ez a Doncsics-Irving-féle Mavs, megmondom őszintén, és, és egyetértek, tehát a, a problémák azok nem itt voltak főleg. Értem, hogy Doncsics nagyon szeretne most már valamit, és teljesen igaza van, de hát Kuber az elmúlt évtizedben nem arról volt híres, hogy bárkit oda tudott volna hozni, aki érdemben segít.
1: Ez is nagyon más. Célja nem is lehet a alasznos, csak hogy mindenkit túl dobjanak, és minél több pontot szerezzenek, de hát azt láthatjuk, hogy a play ez a filozófia ritkán szokott működni, és esetleg lehet tudjátok képzelni, hogy úgy, hogy Don Csic a pályán van, meg Kyrie Irving a pályán van, legyen egy közepesen jó védekező csapat, és mindenki, mindenki túl tudjanak dobni, és legyen hogy olyan védekezés, ami elég, vagy ez, a, ez az alapszakaszban nagyon jó fog kinézni, de a play off pedig teljes bász lesz.
2: Én azt gondolom, hogy azzal a, nem tudom, hatodik helyen beesnek a rájátszásban, azért most a dolgok jelenlegi állása szerint ott egy Sacramento Memphis ö, ellenfél várható a Phoenix Durant sérülésével, előre szerintem nem fog lépni, a Warriors szerintem távol van, hogy beérjen oda egy Memphis, meg egy Sacramento ellen, én azt gondolom, hogy a Dallas okozhat meglepetést. A második körben én azt hiszem, hogy az ő tudományuk már csak akkor lehet elég, hogyha a túloldalon valami valami extremitás történik, sérülés, egészen elképesztő dobóforma, tehát oda valami durva dolog kéne, hogy a második körből is tovább menjen a dallaz, Pont amiatt, mert a sakramento esetében egy masszív meglepetéscsapat van, és azért, mert a memphis el most azért szerintem inkább több a kérdőjel, mint a felkiáltójel, ez esélyt nyújthat egy hatodik helyen belavírozó, vagy akár hetedik helyen belavírozó
1: Dallasnak, de a második kör után én nagyon nem látom őket. És egy dolog, hogy mi történik a pályán, hogy mi történik az öltözőben, és beszéltünk arról, szintén Baskával az um, legutóbb, mikor itt voltál, hogy azért Doncsics körül vannak kérdőjelek, akár a karakterével kapcsolatban, hogy mennyire kezeli jól a szituációkat, mennyire jó vezér, mennyire jó csapattárs, és kéne neki egy, egy jó mentor. De hát Kyrie Irving minden, csak nem egy jó mentor, és hogyha kell mondanom két különböző személyiséget, akkor az Kyrie Irving meg Luka Doncsics, míg Doncsics csak a kosárlabda érdekli, csak az, hogy minél jobban teljesítsem és minél nagyobb eredményeket érjen el, addig Kári Örving minden ne foglalkozik csak a kosárlabdával, nem? És hogyha ezt a két embert összeereztem, nagyon-nagyon érdekes kérdés az, hogy mi lesz hosszú távon, vagy Doncsis személyiségére milyen hatással lesz egy Kári Örving, akinek a fejében vannak gondok.
0: Szerintem ennél egy picivel rosszabb a helyzet. Azzal a felével nem feltétlenül értek egyet, hogy Doncsicsot csak és kizárólag a kosárlabda érdekli. Tehát szerintem szerintem Doncsicsot, amikor fönt van a pályán, akkor csak és kizárólag a kosárlabda érdekli. Ha meg a Golden State Warriors-szal játszanak idegenben, akkor meg nem rossz beülni valahol egy sörrel, meg nem rossz pattintani egy-két cigit. Tehát szerintem Doncsics nagyon-nagyon sok mindenben megy ellene annak, amit az elmúlt egy évtizedben megtanultunk az nba ről hogy itt minden az egészséges élet, a táplálkozásod, hogy odafigyelsz magadra, hogy lefogyasztod magad, hogy Doncsics ezt még nem értette meg, nem tudom, hogy valaha megfogja-e. Nagyon sok mindent, ugye volt, voltam Boszniában, nagyon sok mindent hallottam a délszláv sportolókról, van, van, van ez a délszláv sportoló, aki ezt az életében nem hajlandó egyébként megérteni. És, so, és ne, egyszerűen nem hajlandó így élni, mert az van a gényeiben, hogy nem. Én vagyok elég tehetséges ahhoz, hogy, és azt látjuk, hogy Doncsics egyébként elég hmm. tehetséges ahhoz, hogy így is szupersztár legyen. Nagyon bízom benne, hogy ez, ez meg fog változni, és képes lesz a pályán kívül is arra koncentrálni, hogy ő aztán a pályán minél jobbat tudjon nyújtani, arra nem ők meggyőződnek, ez most is így van.
1: Hát én félek, hogy ez a csere lesz az, amit tényleg elkerül Dallasból Luka Doncsics, és nem sikerül pont Kyrie Irving-el megtartani őt hosszú távon is. Mert hogyha majd jönnek a vereségek, akkor nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog reagálni Mindörli Mindon, és nem lesz az, hogy fel, fogják el gyújtani egész dalasztat.
2: Doncsicsnak már Erving érkezése előtt is, meg azóta is a testbeszéle pocsék németisti utalta múltkor közepesen burkoltan, hogy vágjak már össze egy olyan videót, ahol Doncsics eladott labdák és kihagyott dobások után csak őt mutatjuk, hogy mit csinál, amikor vissza kell jönnie. Rengeteget bírózik, lógatja a lóg vállát, lóg a feje, tehát hogy, hogy ő, ő azt gondolom, hogy, hogy sokat játszik eléggé kifelé. hogy hogy lehessen látni azt, hogy neki ezek a szituációk nem jók, ami nem feltétlenül jó példa, de hogy ez a fiú tényleg kapott lehetőségeket, ez kétségtelen, de ezeket nagyon meg is szolgált, ezt is tegyük rögtön hozzá, viszont nem nagyon vallott kudarcot Európában mindent megnyert, és idejött, és nem tudtad elővenni, hiszen jó, ezzel a kerettelő mi csináljon másképpen, és olyan szinten kezd már ilyen fiatalon tévedhetetlenné válni, hogy az, hogy hozzá mentort hozzá, hozzá. Ki, az, ki az a játékos, aki ide idejönne Luka Doncsics mellé, akkor Luka Doncsics letenni a chipset. Ki az a játékos, hogy Percek vannak ezzel az órán, ami, ami számol vissza, hogy bárkit. LeBron James mellé odaraknád most Greg Popovichot, már nem változtatná meg a játékát. 14 éve még lehet, hogy megváltoztatta volna. Itt igazából az a lényeg, hogy oké, okay, hogyha nem jön be ez az Irving story, hogy meddig tudsz még te hatással lenni bármilyen szinten ö, ö, hozzáállásbeli és egyéb kérdésekben Luka is, és ez
1: az óra, ez nagyon ketyeg. És Van olyan edző, aki tudna? Vagy ha kellene mondanod, egy edzőt ki az, akit mondanál?
2: Ilyenkor nyilván feljön az emberben Popovics neve, szívesen megnézném vele, szívesen megnézném nyilván körrel, mm. hogy, hogy mit hoz ki belőle. Kinek
1: van még olyan hatalma jelenleg a vezetőedzők között? Hát Eri Polstra, hogyha egy keménykező vezetőedzőt, bár nem tudom, hogy Doncs is mennyire állna ott a szerint, sort, ott sorban. Szerintem inkább,
0: ott szerintem inkább Riley lenne az, aki segíthet mm. ezeken a problémákon, tehát hogy ehhez egy... Én nem tudom, hogy kire hallgatna szívesen Luka de olyat kell találni, nem vagyok benne biztos, hogy Nem biztos, hogy kemény kész kell
2: neki. Tehát se spolzt nem mm-hmm. sorolom a kemény kezőek közé, hanem, hanem inkább ez a, ez a brutál jó pszichológus és enabler, tehát hogy, hogy
1: engedi, hogy kibontakozzál, de ugyanakkor meg próbál, próbál közben helyre is rakni. A második legnagyobb cserénk az Kevin durant az elcserélése volt, aki a Phoenix suns került. Még mielőtt itt a suns beszélnék, meg a Brooklyn ness a helyzetéről, Beszéljünk Durantnek a pályafutásáról. lesz egyáltalán neki hagyatéka, mikor befejezi a pályafutását, hogyan fogjuk őt értékelni, mennyire fogják megbecsülni őt az emberek? Mert gondolkodtam a pályafutásával kapcsolatban, és azért mindig lelépett abból a szituációból, ami melós lenne. Beleült mindig egy kés csapatba, és... Nagyon nagy kérdésnek, hogy mennyire volt a Golden State warriors az ő csapata, mert szerintem nem az ő csapata volt. Utána elment a Brooklyn Netszbe, és szintén mentek nagy sztárok köré. De az teljesen bebukott, és most szintén elment egy Phoenix Sunsba, ami egy kész csapat, és sosem volt az, hogy köré megpróbáltak csapatot építeni, és akkor ő a megpróbálta egyedül, megpróbálta végigvinni a projektet, hogy lehet-e így ő az nba az arta, vagy visszatudunk-e úgy gondolni majd rá, hogy igen, Kevin Durant minden idők egyik legnagyobb játékosa és tehetsége, vagy egyszerűen azt tudjuk mondani, hogy ami, ami mondjuk az Instagram neve, hogy Easy Money Sniper, és, és mindig beleölt a jó szituációkba.
0: Szerintem a pályafutás első szituáció az nem volt könnyű, és, és, és abból azért elég sokat kihoztak. Nem tudom, hogyha volt-e több vagy nem. Én megfigyeltem magamon, hogy megengedőbb vagyok Kevin durant mint általában mások. Kevin Durant ugyanis az én fejemben, amikor visszavonul, akkor úgy marad meg, mint a, az ilyen magassággal ennyire jó játékos labdával játszani, én még nem láttam karaktere. És igaz, hogy... Mondhatjuk, hogy beleült, a jó. szerintem egy kicsit túl húzva ez a beleült a jóba a Golden State-nél sztori. Abban a csapatban Kevin Durantnek óriási szerep volt, volt abban szerintem, hogy a Golden State Warriors nyerni tudott, mind védekezésben, mind támadásban. Az, hogy ő kilép a helyzetekből, visszatéretünk az előző részhez, hogy ez most egy generációs probléma, vagy nem. Valószínűleg egyébként Durantnek olyan a berendezkedése, hogy ő nem szeret. Ő nem egy ilyen izé hűséges típus. Neki kell az, hogy más mez kell az, hogy innen ő, ő elhúzzon. Nem egy kellemes figura, de mint játékos. Nálam Kevin Durant a, a legszűkebb elitbe tartozik. Imádom nézni a játéken.
2: Ott van a bajnoki cím, ott vannak a számok, ott van az az egyedi játékstílus, ami, ami már-már avit a mostani NBA-ben, hogyha megnézed azt, hogy mit dob be trükkben, erőben, kalóriában, számban, akár egy LeBron James, akár egy Steph Curry, akár egy Jamorent, hogy szerezzen kettő darab pontot. Szoktuk mutatni azt, hogy ez a points per possession. Én azt nézném meg, hogy, hogy calories per points. Hány kalóriát éget el valaki azért, hogy pontot dobjon az NBA-ben, szerintem Kevin Durant a legalacsonyabb. Mert hogy magas, mert hogy megáll, ugye, hogy szokták mondani egy dime az a 10 centes talán, megáll egy 10 centesen, és mellé, Vette a fáradtságot, hogy a liga egyik legjobb védője legyen a posztján, amit azért nagyon keveset szoktunk róla elmondani, pedig az, szerintem a nagy karakter, meg a, meg a, meg a, a jó fej egyik, egyik mérőszáma az, hogy valaki hajlandó arra tenni az effortot védekezésben, és ő ezt megtette ezzel a csapattal. Nem könnyű neki biztos, hogy sokkal korábban el kellett volna kezdeni foglalkozni magával, terápiára járni, elengedni azt, hogy mit mondanak róla, mert nem ez fog meghatározni téged. Tehát hozott ő szerintem rossz döntéseket, nem hallgatott meg szerintem jó időben jó tanácsokat, belecsúszott olyan sérülésekbe, amik ha nem történnek meg, akkor az ő karrieri, az ő száma is biztosan nagyon másképpen néznek ki, de én azt hiszem, hogy az a játékos lesz, akiről nem fogsz tudni úgy beszélni, hogy nem teszed hozzá azt, hogy de, de amikor az előtte megnézed a számot, vagy az alaptézist Kevin durant kapcsolatban, az mindenképpen nagyon magasról fog indulni. Kevin Durant minden idők egyik legjobb támadó játékosa volt, de. De hogy ahonnan indulunk, az az, az abszolút nagyon szűkerit lesz,
1: hogy a de után kinél mennyit zuhan vissza, majd ez lesz szerintem a kérdés. Hmm. Beszéljük a Brooklyn Netsről, mert ugye elcserélték most Kyrie örvinget, elcserélték Kevin Durantet. et utána James harden is megszabadultak, és egy egészen elképesztő triójuk volt, és hát minden idők egyik legnagyobb ásztya lett ez a, a háromos. Mennyire sikerült jól értékesíteni ezeket a játékosokat, mennyire végzett jól, jó munkát a Brooklyn Nets, ki tudtak volna ebből többet hozni?
0: Sabi? Én nagyon szeretem ezt az új brooklyn tehát Én, én nagyon utáltam azt a fogcsikorgató. Szer- szerintem sehol nem csikorogtak annyira a fogaskerekek az elmúlt években, mint a Brooklyn netsz Tehát, hogy mi most itt vagyunk Brooklynban. Nekünk itt most itt van ez a... Itt van, ez a van még az a meszkot, az a borzasztó? A Brooklyn Night? Ha, nincs, ha, az már. Az nincs már. Nem. Nem. Itt New volt ez a borzasztó... Na, szerintem az volt az egyik legjobb personal döntésük, hogy lett a Brooklyn Night. Azt nem gondolták, hogy annál csak rosszabbakat fognak hozni a következő időszakokban. Figyelj, szerintem Marx mindent megpróbált, amit amit megpróbálhatott, összehozott egy papíron nagyon jó csapatot, hogy aztán abban az egók szét tudják ezt zilálni, robbantani, és hogy nincsen valaki, aki ezt egyben tartsa, az már nem az ő hibája. Tehát szerintem a Brooklyn-es tragédiája az azt, hogy papíron igenis jól nézett ki, de most egy olyan teher, egy olyan nyomás, zuhant le elsősorban az ő válláról, ami, ami nagyon jó, mert én például újra szeretem nézni a Brooklyn et Én nekem én gyűlöltem, ha az elmúlt években és bocsásson meg nekem minden Brooklyn Netsz ha volt csapat, amelynek a meccseit én gyűlöltem közvetíteni, mert egyszerűen több ezer kilométerről az a hangulat, ami a Brooklyn Netz körül volt, az, most mindegy volt, hogy az Ben Simons, mindegy volt, hogy Carrier, vagy Hard, meg, megőrültem tőle, annyira utáltam. Nem szerettem Brooklyn Netszsel kapcsolatos híreket se olvasni. Nem mert, volt egy ne, szeretető mert, projekt. Nem, nagyon nem. És most meg az van, hogy ez a keret meg jól néz ki, én ezt a keretet szeretem, ez egy újjáépülő csapat, egy épülő projekt, és nincs bajom a Brooklyn Nets-el.
1: És akkor tovább a Phoenix sun bajnak esélyesek lettek újra? Ugye ja, ma hajnalban
2: egy teljesen valószínűtlen szituációban kifordult Kevin Durennek a bokája, és most a legújabb, amit olvastam, az, hogy az alapszakaszban már egyáltalán nem lesz. Ez nem könnyíti meg a Phoenix sun a dolgát. Azon a három meccsen, talán négy, amióta Kevin Durant visszatért a pályára, nem nézett ki rosszul ez a Phoenix Sun-sz, ezt tegyük hozzá, Kevin durant elképesztő, hogy milyen duót alkottak. Abban nem vagyok biztos, hogy az a, az a, az a 8-10-12 perc, amit a kispadról be kell rámolni az embereknek, az majd, amikor a főcsoport döntőbe vagy egy döntőben leszünk, és, és, és múltkor hallottam ezzel kapcsolatban egy podcastet, és hú, talán JJ Reddick és Paul George beszélgetett arról, hogy a cseréknél az a fontos, hogy, hogy, hogy amikor, amikor leül a sztárod, akkor, akkor ne esj vissza legalább. Hogy legyen, tartson benned a lelket, és hogyha végignézed az NBA döntőket, a nyertes csapatoknak a nyertes meccseit, a négyből lesz egy, amelyiket valamelyik cseréje nyert meg. Ki lesz ez a játékos a phoenix a kispadján, ezt még én marhára nem tudom. Úgyhogy nem néztek ki rosszul, bajnok esélyesnek én a legszűkebb elitbe nem soroltam volna be őket, pontosan emiatt a vérekezésbeli hiányosságok miatt. Illetve azt is hozzá kell azért tenni, amikor nézi ember, nézi az ember a Phoenix szánt, hogy. Oké, okay, szűk még a minta, de amikor Mikael Bridges megérkezik Brooklynba egy 30 pontos játékosként, miközben 15-17 környékén átlagolt Phoenixben, akkor az most, az most mit árul el a Phoenixnek a játékos menedzsmentjéről és fejlesztéséről? Úgyhogy nekem azért az, hogy ahogy tavaly kiestek a Dallas ellen, ahogy a döntőben kikaptak a Bucks ellen, az nekem felvet edzői kérdéseket, Aytonnak a fejlődés története az egy totál ős káosz. Devin Booker valahogy az NBA legkevésbé szimpatikus játékosa, nézd meg az all szavazást, nézd <gül> meg azt, hogy mit csinál Luca Donchicero, és amikor fölmész akár a Redditre, akár, is oké, okay, szűk a minta, de rendszerint ez jön vissza, meg akár a saját playback közöttéseinkben, a múltkor Sanz volt, és ez nem tudom miért, de olyan antipatikus Booker, ez jön vissza a, a, a kommentekben, úgy egy nagyon érdekes projekt
1: a Phoenix. Hát igen, mert talán a Buborékban még az egyik legszerethetőbb csapat volt a Phoenix-sens, és szép lassan pedig a Liga egyik legjobban csapata lett itt az elmúlt években talán Phoenix-sens.
0: Szerintem papíron ezzel a, ezzel a Durant igazolásan egyébként jót húztak, papíron, abból a szempontból, hogyha rövid távú céljaid vannak, és ide hozott Kevin durant akkor ez a két hónap, másfél hónap elég kéne, hogy legyen ahhoz, hogy Durant főleg védekezésben szerintem legyen egy olyan hasznos tagja ennek a csapatnak, hogy jók legyenek. Azért egy Paul, Booker, Durant, Ayton, négyes. a lehet szerintem mit kezdeni támadni, El lehet ezt rendezni. Az a peh, hogy most jön Durant, és a bemelegítésnél megsérül hmm. a bokája, és ezt az egészet elveszíted. Pont az az olajozottsága nem lesz meg a szánsznak elvileg, amikor elérkezünk a playoffhoz, ami viszont nagyon-nagyon kellene.
2: No, azért amikor kijött ez a trade, és olvasgatok rengeteg uh, szurkolói reakciót, és azért is, hogy figyelj, de, hogy ha ebből lesz egy bajnoki cím, akkor már megérte. És ugyanezek az embereknek, a Los Angeles-i szurkolóik mondják azt, hogy oké, okay, nyertünk egy bajnoki címet, de LeBron egyébként tönkretette a csapatot. Tehát, hogy ez idén örülök neki, de jövőre, meg utána átkozni fogják Kevin Durantet. Tehát a szurkolónál rövidebb emlékezetünk nincsen. Tehát az, hogy a Lakers jött és nyert a buborékban, arra már senki nem emlékszik másfél hónappal ezelőtt, amikor még nem voltak a Los Angeles-i tréde, mert azóta megvan egy, szerintem egyébként, tök menő Los Angeles Lakers.
1: Na és akkor beszéljünk el erről a Los Angeles Lakersről, mert hát ez a csapat idén borzasztó volt a cserék előtt, és már tavaly is nagyon szenvedtek, és volt egy nagy csere a Lakers, a Jazz és a Minnesota között, ahol sok-sok játékos csapatot cserélt, és meg, végre a Lakers megszabadult Russell Westbrooktól, és megszerezték Malik Bislett, D'Angelo Russellt, meg Jared Vander- Vanderbiltet, ez a Lakers most már akkor jól néz ki, és... ugye jött a... még Móban, meg Mó. Rújják Simura, ugye te meg máshonnan. És akkor ez a csapat már lehet annyira jó, vagy összerakhatják úgy, hogy most utána LeBron is megsérült, és jó kérdés, hogy mennyi fog kiadni, hogy akár idén, vagy jövőre összeállt ez a Lakers, hogy hát nem is bajnoki esélyesek, de legalább a playoffra odaérjenek stabilan. Ez a csapat egy egészséges Davis-szel és egy egészséges James-szel
2: bajnok esélyes. Tehát hm. hogy. Hogyha egy, egy kö, és ne, nem is kell hozzá, ótvár nagymák. Fé, most megnézed ezt a Los angeles Lakers-t, hogy hogy játszik Anthony Davis, amikor egészséges mindkét oldalán a palánknak. Hogy van végre két dobójuk, aki bele tud állni a triplába, ö, akár bizli, akár ö, mondd már, hogy hívják, Trey. Ö, nem a Murphy, hanem a másik, mindegy, most nem itt nem szemben a hetesük. És és hogy... Troy amikor, Brown. Troy Brown, köszönöm szépen, nem szerintem Troy Brown. Tehát, hogy Vanderbilt, egy, egy svájci bicska csávó, Schrödernek nagyok a tökény, m- Austin, imádom Austin Reeves perceit a pályán, úgyhogy ez a csapat szerintem egy egészséges James-el, meg egy, egy kitalált rotációval, amit nem fog tudni kitalálni Derwin mert nem lesz LeBron James. Uh, figyelj, ez a két csávó, hogyha egészséges, akkor, akkor nehéz összerakni a Liga top 10 játékosát, hogy nem rakod bele
0: őket. Hm. Hát hát egész... Nagyon
1: jó munkát végeztek.
0: Há, Pelinka szerintem csillagos ötös, tehát az, amit most itt a hajrában művelt, az azért csillagos ötös, mert egyébként meg január végén én azt mondtam, hogy ebből a Lakersből semmire veszett. Meg kéne szabadulni Westbrooktól, hozni kéne olyan játékosokat, akik tudnak triplázni. Azért egy magasverő ember se ártana ebbe a csapatba. Minden egyet, tehát ha volt egy tudulisztje 10 ponttal a, 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 a trade deadline előtt, mind a tizet kipipálhatja, mert egy olyan sokoldalú csapatot hozott létre, amelyik tényleg akárhogy tud kicsikkel játszani dobókkal, tudnak magasverő emberre. Mm. Ez a Lakers akárhogy tud játszani, és az egésznek a tetején ott áll LeBron James, és ott áll Anthony Davis, és én annyira nem voltam bátor, mint Baska, aki azt mondta az Elihuban egy bátor tippként, hogy hatba fog jutni a Lakers az alapszakasz végéig, és ettől már csak két meccsre vannak, ha jól tudom, úgy, hogy nincs LeBron James, és ezt akkor még nem tudtuk, de de, hogy ez a csapat play-en keresztül simán bejuthat a rájátszásba, és ott meg aztán nyugaton, fe, ez nagyon érdekes, és egy külön adást lehetne róla beszélni, hogy amennyire vegy tiszta szerintem keleten, hogy mi történhet, kettő és fél csapat van ott, a Boston, a Milwaukee, meg a Philadelphia, a fél, de annyira óriási katymasz van nyugaton, és hogy melyik storyt hiszed el, azon múlik, hogy te mit gondolsz arról, hogy ki fog kijönni nyugatról.
2: Egy kikapcsolt sérülés és NBA 2K szimulációban ez a léker szerintem döntőt játszik, akárhányszor
1: nyomod le a simulát gombot. Hát mindenképpen nagyon izgalmas rájátszásunk lesz, és a Lakers is nagyon érdekes kérdés. Itt az adás legvégén egy nagyon gyors kérdésem lenne hozzátok. Van-e még olyan csere, ami kifejezetten tetszett nektek, vagy kifejezetten nem, és van-e még olyan csapat, amely sikerült jelentősen megerősíteni a keretét? Baska.
2: Én azt gondolom, hogy én a, a, a Denver finom hangolásait szerettem. Tehát hoztak egy, egy Bryant-et pontalékezből azokra a percekre, amikor Jokic pihen, hogy a támadójáték ne essen vissza, illetve ezt a Highland fiaskót megpróbálják betömni Reggie Jacksonnal. Szerintem ezek, ezek kifejezetten jó döntések voltak, de egy amúgy is jó csapatba hoztak erősítést, úgyhogy nem változtatta meg markánsan az erőviszonyokat, de én ezt szerettem.
0: Easy money sniper leszek. Én <gül> nagyon nem szerettem azt, hogy valaki átvitte rá a hátizsákját a léker öltözőjéből a Clippers szöltözőjébe. és ezt valószínűleg akkor se fogom megszeretni ezt a díjat, ha a bajnok lesz a Clippers. <gül> és
1: szakmailag sem lehet ez egy jó döntés, tud hozzátenni annyit Westbrook, hogy közelebb kerültek a bajnoki címhez?
0: Westbrook rengeteget tud hozzátenni, csak azt felejtjük el szerintem, hogy felejtik el sokszor, hogy rengeteget is vesz el mindeközben. Tehát ja. ő nagyon sokat tesz hozzá, de nagyon
1: sokat vesz. Mind a pályán, mind az öltözőben igaz ez rá. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a tribünbe velem.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
1: Köszönjük, meg sok jó, izgalmas vendéget. Hát igyekszünk, és jövő héten is lesznek nagyon jó vendégei, meg utána a későbbiekben, mint most. Iratkozzatok fel a Youtube csatornára, megtaláltok minket Instagramon, TikTok, TikTokon is, Facebookon is, Megvárjuk sok szeretettel a hozzászólásaitokat, véleményeiteket, mert elmúlt időszakban nagyon sok érdekes hozzászólásaitok voltak, úgyhogy továbbra is várjuk ezeket, most búcsúzunk, sziasztok! Ez volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.